0: gettoni piccole storie di grandi scrittori di florinda fiamma tommaso landolfi scrive abitualmente a mano sui suoi quaderni che non mostrano grandi cancellature scrive di getto ma scrive cose che ha a lungo pensato prima che arrivino sulla pagina una volta fermata sulla carta la sua scrittura resta così Non è in grado di tornare sulle sue pagine se non per asciugare o eliminare qualche ripetizione che gli è sfuggita. Ha scritto La pietra lunare, un intero romanzo pubblicato nel 1939 con pochissime cancellature, pochi fogli, fitti fitti e quasi privi di correzioni. Landolfi riscrive totalmente soltanto un racconto, Lavori forzati, in cui parla della storia dei suoi lavori forzati, appunto, quelli che è costretto a scrivere a Cottimo per sopravvivere. Licenzia poi la prima edizione del racconto perché ha bisogno di soldi, però col tempo ci torna su e la modifica. Fino a Cancro Regina, pubblicato nel 1950, Landolfi riesce a seguire le varie fasi della pubblicazione dei suoi testi, ma poi smette e in ogni caso non dedica mai molto tempo alla rilettura delle bozze. Possiede e consulta spesso e con sapienza un vocabolario etibologico dell'Ottocento, il Tomaseo Bellini. Ha letto Dante per tutta la vita, ama moltissimo D'Annunzio, e della letteratura americana Landolf invece conosce ama solo i classici, come Edgar Allan Poe. Nella sua biblioteca di casa, Testimonia la figlia, esisteva un solo libro di Hemingway, e non lo aveva mai nemmeno tagliato, mai sfogliato. Tommaso Landolfi studia a Firenze, anche se non è affatto uno studente modello. Spesso diserta all'università per stare notti intere a parlare con Carlo Bo e Leone Traverso dei russi e della letteratura. Si laurea in lingua e letteratura russa e la sua tesi è un corposo lavoro di ricerca sulla poesia di Anna Akhmatova. Conosce molte lingue Tommaso Landolfi, lo spagnolo è la prima lingua che ha imparato perfettamente a scuola, quando era a Trieste, anche se in seguito non tradurrà mai autori spagnoli. Conosce molto bene francese, tedesco e russo, studia l'arabo, lo svedese o almeno si fa arrivare delle grammatiche. Traduce gli autori che ama di più, Tolstoi, Gogol, Dostoevsky, Hoffmannsthal e lo farà per tutta la vita, anche se quello del traduttore per lui resta un mestiere e non una passione. Lo fa solo per guadagnare, come gli succede per l'impegnativa e voluminosa traduzione in versi delle liriche di Pushkin che deve fare per l'editore Inaudi. «Oh, Pushkin, Pushkin, quanto mi costi! Sono pieno di Pushkin, e non già in senso buono, ma cattivo e pessimo, come dire soverchiato, abbrutito da Pushkin». La traduzione fa parte di quei lavori che spesso gli venivano pagati moltissimo, ma che L'Andolfi definisce venali, e che, dice, sempre più mi allontanavano dal mio proprio lavoro, la scrittura. Per riascoltare e scaricare in podcast, gettoni.rai.it.